0: 我我觉得我今天快冷死
1: 了<笑>，我也是<笑>。我今天出去出去一趟，说哇，身上穿很暖，然后结果光是<笑>光是手就快冻死了
0: 、欸。而且因为我到实验室之后，然后我就待在那个暖气房里面，然后我就想说 ，Oh my god！ 我因为我刚,刚吃晚餐，我想说天哪、啊，嗯、我这样出去会不会死掉？我就就出出门，然后走到那个<笑>那个走廊上面，我想说，哎、欸，其实还好。然后那个大门一打
1: 开，我就。Oh my God！ 最近<笑>新闻有说他说捷运站、捷运系统都二十持二十一度，然后有、欸、今天在外面冷到要死，然后就就多加衣服到捷运站說，说哇，怎么还没到站？我热，熱到不行，<笑>今天真的超热。呃、uh... ，我觉得台湾最近就是冷得太突然了。<笑>好啦，我们今天有留言对不对？有有一
0: 个留言。有好，那这个留言呢？这个留言者的名字呢，叫做昵称都给别人用就饱啦。我好像看过这个人，<笑>真的吗
1: ？还是我我不知道哎、欸？你说你小学打《冷斗风云》的时候，你同班同学用这个，<笑>还用这个 ID？ 哎<笑>、欸，你你知道我是打《冷斗风云、欸
0: 》的，我以为你会讲什么什么什么风之谷还是摩尔庄园之类的
1: 。哎、啊，我觉得你你就一个看起来就打《冷斗风云》的人。人<笑><笑><笑>
0: 好啊，反正这位呃听众呢，他就留言说，呃，这个标题是内容很棒，呃，我是一位业余生态的爱好者，听了几集之后，非常喜欢你们对一些生态新闻的后续追踪及报道。面对指教的评论，也会去收集更多资料来回应。内容很丰富，也很具教育性。好，谢谢，谢谢。对，那我想它里面有一部分应该是在指我们之前回应。我们在更之前回应小河事件的那一集啊，嗯,嗯，就是第六十三集，在回应第六十集的内容。那因为当时有一位听众，就是对于我们报道的内容有一些疑虑，这样子。好，那我个人的想法是哦，就是，呃，如果说来给我们留言的人呢，他本身的出发点其实并不是为了动物好。比如说有一个人就在留言说，他觉得小河就是吃的圆滚滚的很可爱，这样就很棒了。那其实对于这样子留言，呃，我跟柯永奇是没什么话好说的，因为我们的出发点是不一样的。一边是希望动物成为、嗯、呃人类希望动物是怎样的样子，那另外一边呢，则是希望动物成为他们最健康的样子。这两种出发点是有理说不清的。但是如果是秉持着想要对动物好的这种起心动念，像是这次针对小何的事件给我们这个建议的听众，那其实就变得是。我们只是有一些资讯落差，或是知识落差，导致于我们在想要动物更好的路上有不同的自己认为更适合的做法。那在我们互相挑战、互相批斗之前，其实我觉得我们还有很多事情可以做。就至少呢，我们可以先把我们自己做出判断的依据的资讯跟知识摊开来互相交流。那其实之后彼此认不认同都还有空间，甚至。我们就是不认同彼此，我觉得这也无所谓，毕竟我们都大人了嘛。那我们都知道，就是不可能全部的人都认同自己。那我大概就是这样想啦。那其实关于，就是这位在、嗯、呃 YouTube 留言的听众，呃，我们也有用我们的账号在下面给他回应这样子。然后那集那个影片的观看次数远远高于其他
1: 的<笑>。多你 YouTube 有回应，有,有互动也，<笑>也会有更,更高的触角、啊，我不知道，有有,有可能，其他都是什么零啊、二啊、
0: 三啊，毕竟我们没有在推我们 YouTube，、啊、那个就是先放上去，我们还没想好怎么推。可是小何那一只就是五十几吧，<笑><笑>
1: 其实我觉得小何的事件呢、啊，这个在很多自媒体还有粉砖的评论下，都是闹得风风火火的、啊。很多人都是有出面质意啊，然后在底下吵架、啊、这样子。嗯，那我我看到有一些为了做出回应，所以有认真帮忙找新资料，还有帮忙整合资讯的一些媒体小编，我就觉得这样其实比较好，而且也比较负责任，其实。呃，所以我们两个也就有这样的想法，不会把提出质疑的人晾在一旁了。因为听众呢，跟节目主持人他们讲话的影响力通常都是不对等的，很多人不一定会去看留言。呃，提问题的听众呢，他的。呃，留言可能会有一百、两百个人看，我我假设比较热门的留言。那同时，那个节目的主持人的话，可能已经被上千人甚至上万人听到了。当然不是我们，不是我们，<笑>對我是讲那个那个落差对，但是媒体如果对于听众或读者质疑不回应啊，你看这个他们讲的话、言论的触及率的这个落差，往往就是你不回应就是一种暴力啦。所以我会觉得我们要尽量避免这样的情形在我们节目发生。对于直接的质疑，我们都是我们都是会去回应的。对。
0: 我刚刚想跟你讲，不好意思哦，我们节目到目前为止只有一集有超过一千哦，<笑>是累积、哦、对对对对
1: 是累积不重复哦。<笑>应该拿比较比较大的那个其他有名的节目这的数据去看了、啊啊啊，不应该不是往我们的那个<笑>那个五比十那种<笑>，<笑><笑><笑>五个人看留言时，十个人听你听主持人讲话这样<笑>。好啦
0: ，那就谢谢各位听众，然后也就在欢迎说说大家有什么想要跟我们说的，就欢迎给我们留言。那我们每一集大概就是分配一个、两个，或是如果那集新闻太多，可能就没办法塞，但是我们都会尽量的，就是每一集来回应大家这样。所以欢迎大家来给我们留言，或是透过表单给我们这个留言这样子。好，那这样的话，我们就进入我们的节目环节吧。Hello， 大家好，这件是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，每个礼拜六中午十二点，我们都会准时上架哦。好，那我们是一个生态导览的团队，专门呢会带大家到都市近郊跟浅山去寻找各式各样的野生动物。那就欢迎有兴趣的朋友呢，可以到我们的 a c o p a s s 或是我们的粉专来与我们联络。那就一起来看看我们能够跟野外动物擦出什么样的火花
1: 。嗯，哎，是想我们这周有新音乐了吗？哦，没,还没，还没，还没。还没<笑>哎，我们有找，我们有找，我找了一些很很乡村的，还有那种动物笑尿一箩筐的背景那种的。<笑>没有，你这个没有讲前提。就变成是我的那个我的风格，但是我发现我是想找的跟完全不一样<笑>。不是
0: ，你要讲个前提，就是反正就是有,有一位来给我们这个表单留言的听众，然后就讲到说，哎、啊欸，我们的这个开头音乐呢，嗯，没有很好听。那<笑><笑><笑>那那我其实呃呃，不能说我认同，只是说因为我个人的这个美学以及艺术的品味。嗯哎、欸，我自己有自知之明，并没有，并没有很好。那当初呢，就选了一首还可以的，就是可能当下还可以的。我们想要赶快录节目嘛，所以就先这样上阵。那我跟口勇呢，就是嗯，上个礼拜有开始挑啦，但是讨论了一个礼拜之后呢，我们还是没有共识，就觉得说好像还是不够好。嗯。所以呢，我们会再继续挑一下这样子。我想说，既然都要换了，如果又换了一个，就是还是勉勉强强的，然后就一直换一直换也蛮怪的，所以就。让我们再挑一下，这样子。我跟口勇，口勇应该比我好一点，但是我个人的这个品味呢，真的是，嗯，呃，不好说。
1: <笑><笑>没有啦，我觉得是我们两个，结果一挑出来，发现我们两个找的音乐方向竟然完全不一样。哦，对啦，但<笑>们两也是分头进行去找之前，口头上还觉得，哎、欸，好，那就这样，对 OK 出发，然后就<笑>就找来完全不
0: 一样的音乐。对对对，就想象不一样了。我们对于这个片头的那个长相不太一样
1: 。对对对,對。
0: 对对，好了，那我们继续跳音乐，然后我们先讲今天的新闻。那这次第一则新闻呢，应该算是一个大型的后续新闻，对不对
1: ？对对，没错。
0: 对，我们要讲的就是阿朗伊古道不正当修路，导致当地土石不断坍方，还有当地的树种路线产卵路径被阻挡的事件。那这个呢，如果是比较近期听我们节目的听众可能不知道，就是在 EP 2 6集的时候。的生态新闻，我们就讲过这个新闻，讲一下前因后果啊，帮大家复习一下。在今年二零二三年的三月的时候，那时候就有传出新闻，发现屏东牡丹乡公所在旭海观音鼻自然保留区这个地方旁边的阿朗伊古道修整道路跟边坡，它除了铺设水泥道路之外，也在路旁边筑起了七十五公分高的围墙。那因为这个工程，它的这个两千七百万的资金全部都源自于圆民会，再加上这边没有什么构造物，也在生态敏感区的旁边，所以种种这些呢，都是讲说在法律规定上，其实这个工程要做生态减核的。结果，哎、欸，牡丹相公所表示，但是我拒绝，所以这个工程呢就给它开下去。那我们就来看这个工程做了什么。就是这个工程呢，把原本的小路要拓宽，那拓宽就是往海边拓宽，或是往山边拓宽嘛。他们是往山边拓宽，然后就造出了一个非常宽敞的水泥路面，连墙壁在内哦、喔。这条路差不多就是从这个刚提到的自然保留区的南侧一路呢，一直延伸到快到旭海派出所的地方。那因为中间有一小段是没有墙壁的，所以墙壁等于是被分成了两段。所以这条路呢，这条又被戏称为“生态柏林围墙”的墙壁呢，就又被称为北墙跟南墙
1: 。好，对，其实说到大部分人指控他们没有做生态审核，牡丹香公所还一度反驳说他们是申请生态审核自评，就是自我评量。被批准的，那这个自评机制呢，其实也被相公所说曲解了哈。就是自评是什么呢？就是当工程的性质啊，它是小小型工程或是一个纯粹的强化加固工程，像他们这个是把路拓宽，就是强化加固工程，并且呢，并未处于生态敏感区、国家公园及保护区范围内，而且不涉及生态环境保育的议题的时候，地方社区呢进行工程的时候，才可以自行申请生态检核自评。那也就是说，自己审定通过，不需外包生态调查公司或学者。不过，你回到阿朗因古道这个案子，古道以及周边地区都早就已经是生态热区或者是敏感区域，其实早就不该适用社区自评这个这个条件了。所以，这也抖出了不仅仅是地方社区的问题，那这个批准他们自评的这个单位呢，在这部分呢，也没有积极的检查施工范围的背景资料
0: 。对对对，所以就这个层面来看 ，maybe 也可以说。搞不好审核单位其实也要负蛮大责任，因为可能地方社区就是不知道嘛。嗯，对对。那反正这件事情爆出来之后呢，还团的出来抗议哦，表示说这个工程呢，一来法理上没有按照流程，二来确定对陆蟹产卵会有很大的威胁，因为陆蟹产卵必须从山边跑到海边，中间这个路呢就被这个柏林围墙给挡住了。第三是在随后的四五六七月都一直发生。原本看到我们就说会发生的崩塌，甚至在大雨来的时候呢，就跟瀑布一样。那第四则是监察院也参与调查，所以在七月的时候呢，这个我们称之为南墙这边的墙呢已经被拆掉了，所以这是相当遗憾的、哦、一个乱花钱开发又要再花钱拆掉的工程。但是北墙更遗憾哦，因为那边坡度比较陡，那拆掉之后呢肯定会崩塌的关系，所以还没有拆。那这边就是一个更无奈又吊诡的地方哦、喔，因为这边就像是你的家人，可能比方说我不知道我我乱举例，就比方说你的觉得客厅不够宽敞，就想说啊，不然把客厅跟储藏室打通好了。然后他就也没找人讨论，嗯、然后就直接打了。就你回家发现说<笑> ，Oh my god， 是什么东西？那你发现说这个墙呢，其实是房子的支撑柱之一，哇，那房子变不稳定了，那这时候怎么办？你把这个墙弄回去，其实也于事无补。你就想说，你怎么不先问懂的人，或是在至少问我们之类的？那这种头痛感觉其实差
1: 不多就这样子的。你你怎么会这么懂墙跟支柱的事情？你那个例子是 AI 写的吗？<笑><笑>好了，是，那<笑>我很奇怪。不过我跟先跟大家讲，其实当时很多人在说你这个墙会对陆蟹产卵有很大的威胁，会阻挡的时候，很多在地的知持工程的一些单位，他们会说他们觉得螃蟹还是爬得上去，所以有一有一些呃政府或者是民间知持工程的人，他们会觉得说呃，就表示质疑啦。觉得说我们太过保护陆蟹了，陆蟹一定爬上去。不过我们今天就来讲一下这个工程现在发生对陆蟹造成冲击的问题。对对对，前面讲到这个坍方这件事情，原本说啊不会不会不会啊坍了，
0: 嗯，那现在说墙壁会阻挡抱卵蟹这个说法呢？好，那这件事呢其实就在这个月得到了验证了、啊，也就是我们想要报道的最新的近况。目前呢是已经有数百只的陆蟹尸体被发现在墙边。那这边引用这个陆蟹专家李正章老师的文章内容了，他表示说，这些陆蟹尸体呢当中，其实有一些年幼或是抱卵的母蟹，而且发现尸体的时间那个时间点左右也没有下雨，所以呢就撇除了，呃，比方说这是老病个体自然死亡，或者是从其他地方跟墙没有关系的地方冲刷过来的尸体的可能性了。好，那根据老师的说法呢，这边死因有两个啦，第一个是。相比原本保水力强、遮蔽多的环境，原本没有墙，原本没有挖这个山边的状况哦，像现在是水泥地，它的温度变化很大，再加上有墙阻挡的关系，那路线其实在太阳出来那个温度上来，它干死之前是躲不到那个阴凉处的，它就被干死了。嗯，那第二个原因则是堆积在这个墙角的落叶呢，会形成一种生态陷阱。因为那个落叶堆积起来嘛，那陆蟹可能觉得说这边是一个好的躲藏休息的空间，可是其实地下还是水泥，旁边墙也是水泥。等到太阳一出来，温度一上升，陆蟹醒来或陆蟹开始暖机要跑的时候，其实来不及跑了，那就是在墙边被干死这样子
1: 。对，变成荷叶烤蟹了那种感觉。對<笑>其实真的對對對那个。完全干燥的水泥墙，水泥墙角那个落叶晚上看起来堆着，然后其实你一推一踢开，底下都很干燥。白天底下都热的要死，基本上没有动物可以躲的。嗯欸、对，就跟就跟烤番鸡一样，对，<笑><笑>硬是要再讲个食物<笑>
0: ，不要吵。<笑><笑>好啦，那反正很遗憾，就是目前看起来被墙，因为刚刚说的原因哦、喔，看起来是无法被拆除了。那问题还是得解决嘛。针对目前水泥墙的解法是挂上麻布来增加摩擦力，让陆蟹可以爬过。可是李正章老师他表示说，哎，其实呃，时间看起来哦，比起挂上麻布，我们把平滑的墙面去喷上那个喷浆来去做粗糙化，这样子螃蟹爬墙的速度才比较快，才来得及去躲避高温，不管是产卵或躲太阳都好。那这大概是目前被提出来可以改变的方向
1: 。对，其实麻布，呃，挂麻布或者是墙面喷浆两种做法，就是为什么直观上螃蟹都可以爬，但是实际上挂麻布螃蟹却不使用这个问题，有时候一时间大家也不知道确切原因，只能说就动物的偏好问题啊，这个很难去预测。呃，这也是为什么生态廊道或鱼梯这种给动物通过的通道，都需要经过测试和长期监控的那个原因。不然的话，其实呃，人类一开始的好意也可能一不小心就变成另外一个生态陷阱，或者像这个挂麻布一样变成一个没有效果的摆饰。那你当然也不能够挂了麻布之后，觉得它可以爬，自己预设立场之后人就走了，就没有去后续再去照顾这个地方
0: 。对对对对对。那我这边再额外啊，就是像这种急忙的时刻哦、喔，就是墙已经盖了，路线可能已经开始有危险了，大家可以感觉到。施工方跟还团方其实是有不对等的，就不单指这次的事件啦。那这样的事情虽然这次没有发生，但假设哦，假设施工方如果强烈要求说，哎、欸，其实你要提供明确的数据来讲说、呃，路线不爬麻布，比较喜欢爬呃，你所谓的喷浆的这种粗糙面嘛，你要提供证据嘛。那这可能需要一段时间的观察实验才会有所谓确切证据，可能要花一半年、一年不等。那如果到时候才发现真的有问题的话，就怎么办？可能这半年一年下来，对路线已经有非常非常大的影响了。而这个过程当中，最悲惨的其实是，其实不能说施工方是有大问题的，毕竟在他们的角度，他们就是觉得说，我怎么知道你讲是真的？那你要提供证据嘛？那需要提供证据，这很正常嘛。那对于环团来说，很为难的地方就在这里哦，毕竟，毕竟台湾专家就这么少。还要付出大量的时间在奇怪的行政工作，跟可以申请得到经费的计划，真的没有办法，什么事情都有足够的实验跟证据来支持，然后拿出很实际的证据，就只能够在这种很紧急的时刻，赶快用一些佐证，还有自己的专业判断来尽量预先回避那个无法回转的后果。嗯，对，那，哎，这边是额外这个岔题啦。那讲回这次的事情呢，就是最后再讲。嗯，在新闻当中，其实会看到有一些人，他竟然就是说，他在这边生活了很久都没有看过路线，就觉得说这好像不是问题。那我觉得这真的是母汤哦，因为嗯，你做错事其实就摸摸鼻子一起讨论，然后一起修正就好就是在不必为自己找借口啦。甚至应该说，其实嗯，这就表示说，哎、欸，你对自己环境的有什么动物，其实讲不出来的。那这样子的话，应该更加知道说要去找专家先做调查，就不要自己做判断。毕竟你自己知道自己不懂嘛，那就不用，那就不会有后续的事情了。不过这真的很难说啊，毕竟自己要怎么知道自己不知道什么事情？就
1: 哎、啊，对，<笑>这是个这算是个悖论吗？还是嗯<笑><笑>嗯，我是觉得如果没有这种路线尸体大量出现时，有人这样讲，还比较能够沟通一下，跟他好好的讲说，其实会有，只是你没有观察到。嗯但是今天这个很夸张，是有上百只的鹿的尸体在他的面前，他还讲这种话，说这些是假的，他要他真的要看到这些尸体说这些话，我觉得算是胡说八道了。其实看来还蛮生气的啦
0: 。哦，好了，那至于这个开发工程、嗯、之后到底会再往哪个方向走呢？我们也会持续来帮大家做关心啦。那就再来看看吧。
1: 嗯，那今天的第二则新闻呢，我们要讲到的是由高雄呃码头山的地方性社团揭露的不当光电板工程。信鼎一号能源股份有限公司呢，他们规划在码头山的东南侧开发面积达五十五公顷的地面型太阳能光电板，但此区域呢是山坡保育地，同时也是活动断层通过的地质敏感区以及国土生态绿网区域的。北高雄二地丘陵浅山森林保育轴带，好，这是一个很重要的一个保育带。那这整个区内孕育着宝贵的关注物种，包括山山甲、草鸮、那后缘泽蟹以及石蟹萌，另外还有珍稀植物蜜花巨台。那尤其刚刚讲到的后缘泽蟹，在台南、高雄一带的族群里面啊，已经几乎只剩下马头山的族群依然数量多且稳定，其他地方都已经算是非常呃。不稳定或是危机了。那社团的粉砖呢？他们表示说，如果这样的地方都能用这种接近专区的规模、这种大规模去开发太阳能光电厂，而不需要环评，那台湾还有什么地方不能够设置光电板呢？<笑>對那<笑><笑>对我，我是我是照他的原话去讲的哈。<笑><笑>对对对，<笑>这个这个蛮蛮蛮狠的，是蛮狠的，因为
0: 他他就一种。我不知道，如果战争，然后就去打打医院哈，就说你战争连医院都能打了，你还有什么事做不出来？那种感觉。哦、对啊，
1: 就你你连自己人都打，你太狠了吧？<笑>你还有谁不敢打？不一样<笑>，<笑>不一样，我那个自己人还太过了，<笑>就就是就是狠到一个不行。然后连
0: 连这种我们可能超级重要、极度保育的地方，你都可以做这样的开发了，那我们的保育所有的保育区不就形同虚设？你根本就全部都可以乱开发。那我们要我们大在玩什么？
1: 对，但其实你刚看到，我们讲到码头上有这么多、这么多的 buff 在后面，包括什么呃山坡保育地啊、国土生态绿网活动断层、地质敏感区，这么多 buff。但是这其实并不是他们第一次就是被开发盯上，还蛮扯的是，这样一个这么珍贵的地方，它其实一直都遭受到这种开发的威胁。嗯，所以这个消息被生态爱好者他们呢疯狂转发。好，其实地方政府早在二零一五年开始呢，就首度让富俊公司呢，把他们的公司事业废弃物掩埋场的预定地呢，选在这里，然后呢，地方政府批准通过，然后于二零一七年开始呢，他们遭到民众严重的抗议，长达两年的时间，才在二零一九年成功挡下，都是隔两年隔两年这样子，但是这件事情幸好这个废弃物掩埋场呢，会污染土地的这件这样的事情呢，是有成功挡下，然后大家以为没事，结果平静不到两年，又过两年。二零二一年，又民间的企业大兆公司打算在马头山设置养猪场以及沼气发电厂，<笑>这也是会严重污染土地的一个一个设施哦，并且呢举行公开说明会，表示上面要盖这个东西。那一百多人呢马上来到高雄市府前抗议。那当时任职高雄市长的陈其迈呢就表示说，相关程序有瑕疵，应该重新办理。然后最后惊险的挡下来，所以马头山后来这两个呢，掩、okay. 埋场跟养猪场、早期发电厂都是没有盖上去的。嗯、uh. ，那大家一直以为说没事，没想到刚好又过了两年，今年二零二三年， uh. 马头山就又被能源公司化为光电板的设置预定地，而且不只是小规模的发电哦，五十五公顷要是设置下去，这个这个大小呢，已经达到光电专区等级的规模了。除了马头山本身，其实从马头山呢、啊，一直往西北方延伸到所谓的龙崎二地。那那个那个是一个有点像月世界的那种特殊地形，这样子。
0: 看你看，你讲越世界，大家想说是越美世界还是绿世界
1: ？这<笑><笑>谁知道越世界是什么？就是、就是、光秃，看起来光秃秃的，可是它其实是泥岩构成的一块一块山地、山坡地这样子。对，那这个地这种地形在台湾其实很少
0: 。如果大家看过。呃，可能苗栗的火焰山，或者是美国什么大峡谷，就是有那种一大片，然后都没有任何植物的那种感觉。嗯、对，对，但他他那个不是被什么人为开发挖,挖掉，欸就是它因为地质的关系，所以长那个样子
1: 。嗯，那其实就是到这一整块的山区，就是他们的生态环境呢是一体的，也就是前面我们提到过的那个很凹口的北高雄二地丘陵浅山森林保育轴带。嗯。很拗口，但是这就是一个这块区域。但我们来看看，就算在隆起二地这一侧呢，许多不当工程的问题也很严重。但是隆起掩埋场就是当地另外一个备受争议的建案，还衍生了许多被居民反对、层出不穷的不当开挖山头以及砍树等那这些很严重的问题。嗯，那这整个大范围的区域呢，都是开发商虎视眈眈的目标。
0: 对，那这边讲了很多很复杂的案件的名字哦，那那个那个超长的，像什么什么七龙珠超改 Z 什么,什麼<笑>这种这种一直狂加 buff 上去的名字哦。但简单来说，就是马头山以及与马头山生态相连的邻近山区，它其实都是保育的重点区域，但是现在却面对开发案的威胁，这样子
1: 。对，而且我们。呃，我们当然都知道啦，在寸土寸金的中南部平原地带，尤其是呃台湾最早的首都台南、高雄地区这个周边呢，至今还没有被大幅度开发过，这个土地真的是十分难找到了。嗯，但你们可以换个角度想说，这其实不也正是这些仅存土地的珍贵之处吗？那。马头山呢，这边呃还有龙崎二地，作为高雄跟台南生物的这个诺亚方舟，呃其实有机会让大家可以一窥百年前生活在台南高雄低海拔的这个野生动植物的生活。像我们前面讲到这些珍贵野生动植物都还存活在这边，那你很难想象他们在台南高雄的平地市区还还能够再被看到吧？嗯，对。但如果说今天大家只是把这个这些地方跟中南部的其他土地用同样的标准去看，然后当成一块有待开发的荒地，那就很可惜了。嗯，这个其实就是台湾一直在面对的课题
0: 啦。因为台湾的地理限制呢，就是地狭人稠嘛，那我们就是没有这么多的土地可以利用，所以势必很快就会遇到没有土地可以开发的状况。那这个时候呢，其实有两面角度：一面当然就是我想要开发，那要找哪里开发，就找那个还没被开发地方开发；那另外一面角度就是，哎、欸，这个珍贵的地方就剩这么少了。那你还想要再开发它，这样对吗？这个跟原本可能台湾完全没被开发过，然后你挑一块地方，可能环境一模一样去开发它，那个状况是不一样的。那其实这个时候我啦，我会觉得说，其实不应该杀鸡取卵啦，更好的路应该是要往其他地方去想了。可是很多单位其实就还在往，就是你知道吗？<笑>哪边有这个？地啊，我就要赶紧开发，赶紧开发，赶紧开发，先抢先应该赚这个钱。嗯，那我当然知道这个很难啦，我其实也提不出可以解决这个问题的方案啦。应该说，如果我可以的话，我就不会这边录 podcast， 我就我就参加前几天的那个那个辩论会了。那<笑><笑>我觉得这个就像是，如果有一个学生他作弊，然后你就跟他说不要作弊，那他当然会觉得说，哎、欸，你光说不练，说不要作弊，那容易啊。但是我功课就是不好啊。那你要帮我吗？那这时候你不能说，呃，哦，因为我没办法帮你，所以我就不能指责你作弊，不对啊，作弊还是不对的事情。所以一来就是你功课不好是你自己的作，你自己的功课就是你自己人生的功课，你要把它弄好。那第二就是，就算我没办法帮你功课的部分，我还是可以指责你作弊是不对的。对对对，所以哎、嗯欸，这边功课那个是举例哦、喔，没有说人生一定要功课好。对，<笑>那套回这个工程的案例哦、喔，就是嗯，因为就是台湾的生态环境就是多样性已经正在受到很大的威胁了，那就不要再往这地方开发了。那不往这边开发该怎么做？这个是工程单位的功课。然后，即便我无法提供出解方，那我也可以去说，请大家不要再继续这样做。大概就是这样子
1: 。嗯，对对。这,这真的很不容易，我觉得，嗯，这真的很不容易啊！我们只能很苦口婆心的感觉，再重,重新重生这些观念，对,对对对对，希望可以提升听众或台湾大众的素质跟相关的觉知敏感度这样子。但 anyway， 对对对，这<笑>个新闻到这里。<笑>我们今我们今天算是讲了两个算比较不好的新闻，对吧？对对对。比较比较比较负面的新闻，但我们接下来讲一个比较正面的新闻。嗯，
0: 这是這是正面吗？有趣的，这我觉得这不能算正面的、欸。<笑>对，
1: 今天这个最后一则新闻呢，我们要带大家看一篇最新的研究，他们证明了全球暖化正在让小型哺乳动物变得更小。哺乳动物这类内温动物，啊，内温动物就是早期大家熟知的温血动物，哈，是由自身产生热能来平衡体温的一类生物。所以我们在很热的环境呢，呃，需要有比较大的。比表面积来帮助散热降温，因为我们身体就一直在产热了，我们需要散热
0: 。对，那我这边证明一下，就是可能过去大家所熟知用刚控是要举例嘛。嗯、那温血动物这个名字呢，其实也没人在用了，就跟冷血动物也没人在用了，因为血就不是冷的，特别讲血是温的也很奇怪，所以就还是讲内温或是恒温动物这样子。
1: 对，那个其实蜥蜴啊、蛇啊什么，他们的血是温的。如果有有一只蜥蜴人突然受伤，然后你把它捂着伤口，你看，哎、欸，它血是温的呀，奇怪好像<笑>其实这个是正常的。好
0: ，哎、欸，说这、那个，我有朋友他最近那个 FB 他被 ban 了，<笑>他不知道为什么就被 ban 了，真假的？真的，真的，真的。这跟蜥蜴人有关系吗？我不
1: 知道，<笑>不知道哎、欸，能可能攻击人敏感的神经。<笑>我们要在脸书上宣传这一集，我们不能讲太多蜥蜴人的事情。<笑>好，那我们刚刚讲到一个很很酷的，我我没有多讲字哦。那个比表面积，比表面积是什么呢？比表面积就是身体表面积跟体积的一个比值。呃，这个很很数学啊，就是体型越小的动物，就有相对比较大的比表面积。大家记得这个就好，动物体型越小，比表面积越大。好，这个不重要，大家先不要去算，就是记得这个就好。<笑><笑>这个要解释要可能要花很多时，要花一段时间我
0: 我想想看哦。Um, 嗯，我觉得就像是，就像啊，算了算了算了，算了<笑><笑>反正就是有这样子啊，就是呃，体型越大，你的相对表面积就越小
1: 。哦，对，也有,有人讲相对表面积没错，对，
0: 对对对对对对，完了，没有想到一个比较生动的比喻
1: 。哦，有就是像你看那个包子，那个包子，包子它它的皮一样薄，包子越大，它里面的肉的成分就越多。
0: 谢谢，没有解释，没有解释到，不好意思。
1: <笑>因为我我我之前看这个，因为我们是，<笑>们是声音节目。我之前看这个，这个跟我以前国中第一次学到这个比表面积的时候，是用分子排列的模型去,去展示给我们看的。那我们看到，我们去数里面的分子，然后去，哎，对，体型越大的时候比面，比表比表面积就越小
0: 。Oh my god， 这、这个剑中哎、欸，真的剑中才
1: 会。那<笑>我们之前就是用这个去，我们去看这个模型，然后，所以我就觉得说，用声音，纯粹的声音节目。不像 YouTube 有那个图示，我们很难解释清楚这个东西
0: 。哦，嗯，哎、欸，好了，没关系、嗯<笑> OK ，大家应该 OK 吧？大家应该 OK 吧？大家，大家， okay, okay, okay. 体型越小的动物
1: ，体<笑>表面积越大，就就是这
0: 样，<笑><笑>就就是这样。反正我我可以举一个动物的例子啊，就是大象的耳朵之所以这么大，就是为了要增加散热，因为它是体型很大，然后又生活在很热地方的动物。那刚刚说过，体型大代表它的表面积相对小，嗯、代表它不容易散热，所以就需要那个大耳朵来增加体表面积这样子
1: 。对对对，那我再反过来举例，反过来说，就是在寒冷地区的哺乳动物就需要有比较大的体型跟比较小的。比表面积来锁住这个身体制造的热能，减少散热。所以你看，你越往热带，嗯、同一类型哺乳动物的体型就越小；越往寒带，体型就越大。嗯、那这个就被称为哺乳动物的伯格曼法则。嗯那、啊、举例来说，世界上最小的熊，它刚好就分布在热带雨林，叫做马来熊。马来熊大概嗯，应该跟一只中大型的狗差不多大真的很小只、哦。但是呢，最大型的熊呢，北极熊呢，是分布在最寒冷的北方地区、北极地带。那它的体型就是好几个成年人的体积这样子，很大只。对对对那另外包括最大型的老虎的牙种呢，是西伯利亚虎，它的分布也是最高、最北边、最冷的地区。嗯，对。所以这个全球性的暖化，它造成的结果到底会不会跟博格曼法则不谋而合呢？让全世界的哺乳动物呢越来越小，就很让大家好奇。嗯，那一般来说呢，动物因应全球暖化做出的反应呢，不只是体型的变化。它其实有三种可能。那第一个呢，就它可能会改变分布范围；那第二个呢，它可能会改变它的物候；那第三个呢，就是我们刚刚讲到的，它的体型可能会出现变化。就这三种。那改变分布范围呢，已经有不少生物学上的例子了，像是随着全球暖化，一些热带的地区的这些蚊子会开始把疾病呢带到西欧这些温带地区。嗯。那第二个呢，物候的变化，呃，其实它物候的变化就是指行为的表现还有所改变。例如动物更晚开始冬眠，那候鸟呢？啊、它延迟它抵达台湾的时间，这些状况，嗯
0: 、对对对。那物候是一个有点笼统的概念、啊、所以稍微跟听众解释一下，物是物种的物，候是气候的候，所以它与其说是行为的改变，它不如应该说是周期性行为的改变，有点像是动物整个习惯被改变了、啊。就如果今天动物它只是今天突然做了一件不一样的事情，这个不算是物候的改变。那像是候鸟，它可能迁移的这件事情呢，是有一个周期性的，比方说冬天就在哪边，夏天就在哪边这样子。然后这个呢，时间点被改变了或地点被改变了，这样才算是一个物候的变化
1: 。对对对，没错。第三个呢，我们来讲体型的变化，这个一直被强烈怀疑，但还没有被证实。像很多地人都觉得说，松鼠、兔子这些动物的体型正在变小。嗯，但是光靠民众观察的资料也无法证明这件事，然后你调查时间跟样本呢，时间不够长久，也会显得不够客观。嗯，那透过研究团队，他们其实针对23个物种在过去100年以来的样本呢进行分析，他们有了惊人的发现哦、喔，就是随着过去一个世纪，北美啊，呃，他们其实是在北美洲做实验的啦，呃，不是在全世界，对他们发现北美洲的陆地变暖。小型哺乳动物的的确确呢，体型正在缩小，而且研究者呢，他们呢进一步估计呢，到了2100年，这些物种的体型呢，总共可能下降 10% 到 21% 嗯，而他们的体型是使用体重啊。那大家觉得 10% 和 21% 不多？那其实是让你去稍微稍微看一下你自己呢，体体重下降十帕20帕，你会剩下多少体重？那你大概体型会是？等比例缩小到多小的程度？这其实是其实是蛮变化蛮大的。对
0: 对对，像像我，嗯， 70公斤左右哦。Oh, 然后如果体重下降十趴的话，我就减了7公斤。Oh my god！
1: 20趴就更更多了，对，好好，好像有点爽啊。<笑>但是你这不是不只是变瘦，他说的是整个体积等比例缩小。<笑>对、啊、对、啊、对、啊，代表我也变矮了。70公斤的你变成一个，如果是20趴的话，你扣掉14。五十六公斤的你等比例缩小，其实应该会感觉变蛮小只的，我觉得
0: 。然后身身高我我现在大概一百七，然后如果缩减了二十趴的话，就是我要减三十四公分
1: ，是还是比较减？<笑>但我记得体积<笑>的整体的缩小趴数，你体你身高不会缩这么多啦，所以不用太担心。哦、呃，应该是是三次方嘛，所以应该是二
0: 十趴。好，反正应该还有六6 0几公分，那还好，那没事，<笑>应该还有对的
1: 。<笑>好，那可是呢，呃，话说回来，就是这么大量的小型哺乳动物族群呢，体型产生这些变化，其实可能会对全球的陆地生态系的结构和功能呢，产生重大的影响哦。那举例来说，哺、嗯、乳动物体型变小之后呢，能吃的植物或是能够猎捕的猎物，都可能因此改变了。嗯<音>，那甚至可能呢，他们会跟一些他们曾经是竞争关系的同体型、同体积的两栖爬虫类产生体型落差，那同时导致于他们在竞争上出现劣势，或者是变成猎物。但这都是不可预测啦，体型变小不一定都是坏处，有些哺乳动物可能反而因此多了更多潜在的小型猎物可以捕捉，而产生了更大的优势。可是呢，不管是哪种变化，只要是与原来有所不同呢，都可能会导致于一连串进一步的生态冲击
0: 。对，然后我这边我看到这个，其实我心里想到的事情是，哈，其实环境的变化是一直都在进行的，而且生物从过去到现在，其实就是这样过来的、啊，透过演化跟适应，在变化的环境当中生存。嗯，生物之间的关系也一直在变化，这个都很正常。那像是恐龙时代的时候，哺乳动物就是弱势嘛，可能连节肢动物都打不过。还有这个以前恐龙也很大，然后现在鸟类也就很很小。可是为什么我们要特别说这件事情？因为看起来好像变化就一直存在，然后以前你知道吗？这个动物变大变小，这个好像都看得到。其实我觉得这个重点是在于说变化发生的速度。当这个变化是非常非常快的来进行的话。而且这个很快的进行又不是自然发生的，而是因为全球暖化这个人类导致的这件事情。所以这个其实就是人类对大自然的影响，然后再影响到生物这样子。那刚孔讲到的比较温和的讲法啦，生态冲击，然后各个关系改变。可是这个如果推到一个比较负面的状况，它有没有可能是会导致很多物种灭绝？就是。适应力比较强的就可以活下来，适应力比较弱的其实就全部死光光。那最后就剩下那些适应力特别强的，嗯，大家可以想到什么什么东西会适应强 ？maybe 老鼠啊、蟑螂啊，或是你知道吗？很多不同动物。但我要讲，并不是说只会剩下大家讨厌的动物啦。我想讲的事情是，这种很多动物如果灭绝的话，这个我觉得其实也包含在正在发生的我们所谓第六次大灭绝的范畴。也就是人类造成的这一次灭绝叫第六次大灭绝，大灭绝跟灭绝有什么差别哦？嗯、所谓大灭绝在地球史上发生了五次啊，确切的已经发生完的是五次，然后其中一次最有名的就是恐龙灭绝那一次的 K P G 大灭绝，或叫白垩纪古经济大灭绝
1: 。K P G 不是长颈鹿、超形虫的那个学学名的这个缩写？
0: 他、啊、什么是吗
1: ？那<笑>我小时候养的那种超型虫，他都在我的瓶子上写 KPG。
0: <笑>哦啊，他他现在还在吗？他、啊、被做成标
1: 本了
0: 。<笑>那就是 KPG 大灭绝了
1: 。那 KPG 灭绝了，對
0: <笑>酷，<笑>第一次知道这种代号。<笑><笑>好啦，但我要讲的事情就是，这个是不容小觑的啦。那可能不能只是当做一种嗯自然天择，或是你知道吗？生物自己去适应，或是弱肉强食、适者生存这种程度的事情去
1: 看待。对对对，这这样子的灭绝灭绝速度跟改变的速度完全是不是一个等级？而且我另外补充一下哈、哦，我记错，应该是那个长颈鹿剧的学名应该是 PGK 啦，不是 k p g 这样。哦，哈哈想起来，哈哈哈必须要一正经八百的讲，不然你你可能会打断我，不让我讲。<笑><笑>好，那目前这篇研究呢，其实是针对小型哺乳动物。那虽然说根据伯格曼法则，中大型哺乳动物也可能有这样的生理变化，但目前呢，如果去看呃世界平均人类的身高变化，我们是看不出人类的体型有变小的，而目前其实反而有所增加。那例如一个世纪以来呢，欧洲的男性身高呢，就从一百六七公分增加到了一百七十七公分。嗯，好。但人类的情况比较复杂，因为营养摄取量的大幅增加，以及一些呃身高医学的发展呢，协助孩童在发育期呢受到更好的辅助，这些都可能会帮助人类逆势成长。那在这样复杂的多重因素影响下，其实实在很难去说全球暖化对人类的生理有没有产生影响。
0: 对，我觉得，呃，这以下是我自己个人的观点了，就是我觉得人类是一个非常特别的物种、嗯，就是我们在克服我们的生存压力跟我们遇到的威胁的做法呢，其实并不是去改变我们自身的一些我们俗称性状或是外表的特质，比方说我们并不是变得嗯这个皮肤特别变厚。或是呃长爪子，或是各种其他的这个特征的改变，来去适应各种的威胁。我们是使用各种的工具来去帮我们去适应威胁。这个爪子的功能，我们用刀子来代替。然后呃挡风挡雨的这种，或是可能很快寻找遮蔽物的这种嗅觉视觉，我们自己盖房子。所以呢，我们其实自然而然就不会去嗯受到天择有太多的影响。所以其实这样子。嗯，我们没有受到所谓伯格曼法则的影响，其实算是，呃，还可以可以接受啦。不过，其实说实话、哦，大家可以仔细想一下，就是在上生物课的时候，或是如果大家是更进入生态圈的话，其实大家应该没有听过太多跟生物相关的法则或是定理这样的东西哦。不像物理、化学或数学，就是有一堆定理。那这个是因为哦，生物界唯一的定理就是凡事都有例外，所以就很难找出一个能够就是放诸四海皆准的一个法则。其实就连这个刚空讲出很多佐证的这个伯格曼法则，它其实也是，呃，不是人类这种反例，是有一些真的就生存在野外动物的反例，像是有一些美国的鸟类，它就有发现是温度越高，体型反而越大。那复习一下，嗯、我们刚刚说是体型越大越不容易散热，所以。呃，理论上温度越高，体型应该要变小才对，因为它要散热快。可是这边是温度越高，体型更大。那这个是因为除了温度的考量之外哦，还有非常多影响体型的要素要考量。所以其实就算发现什么例子不符合就是伯格曼法则，其实也很正常啦
1: 。对对，其实我在查资料的过程中，我没有细读其中一篇，也是讲到说，都市化虽然有热岛效应，更加速。这个这地方的暖化的效应，但是有一些哺乳动竟然在里面体型反而变大了，不符合伯格曼法则。嗯，嗯那这可能是额外其他的因素影响，比暖化造成影响更大。包括他在都市里面产生优势，他变成掠食者了、嗯，他的地位改变了，那可能会反而让他变大只，这就不符合伯格曼法则，但他也合理。嗯，讲到伯格曼法则，其实还有其他的法则，哎、嗯，这你知道吗？哦，我知道。如果是爬两期爬虫的这些外温动物的话，它们其实天气越暖、越靠近热带，它们的体型应该会越大，会反会有点反过来
0: 。哦，我是知道有一个法则，叫做艾伦法则，就是 a l l n a l l n s Rule。他讲得好，对对对，就是等下你要爆雷是不是？<笑>艾伦叶艾伦叶卡那个吗？<笑><笑>他是讲说，住在寒冷地方的动物，呃，身体突出的部分会越短，变短。你你,你懂吗？就是比方说，他这边是以狐狸来讲，那在呃、嗯、温带地区，因为狐狸不是热带动物啊，反正就在温度比较高的地方的地区，那个狐狸啊，它的。脚比较长，耳朵也比较长，然后脸也比较长，或是我们就是你知道吗？呃，刻板印象当中，狐狸会长那个样子
1: 。Oh. 可是如
0: 果是北极圈那种北极狐，它其实圆脸，然后鼻子很短，然后耳朵也短短的，脚也短短的这样子的样
1: 子。藏、欸、狐不也是这样吗？藏狐是活在西藏那边的啊，西藏那边、啊、是很冷吗？很冷啊，它也是，对对对，耳朵短短的，对对对对脸圆圆的，脚短短的，它甚至连眼睛都眯成一条线的。呃。<笑>
0: 对那好像，好像兔子也有，就兔子也有这样的的状况，同种兔子。所以，呃，应该我记得是就是这个 Allen's Rule 跟那个 Bergman 就波格曼法则，这两个应该算是最有名这种想要放诸四海皆准的这种生物学定理的两个代表
1: 了。嗯，哦，对，应该说这些法则都有影响，但它不是它不是它不是最终的结果的，就是可以靠这个完全预测，还有其他因素在。对，没错，没错，没错。对，那我觉得其实，嗯、呃，人类啦，我我们我们当然没有，我们刚刚讲很复杂，没有办法知道我们生理上到底有什么被暖化影响的改变。但我觉得心理上有成长、欸，哎，心理上有，可以试像你知道我现在立秋或立春之后都不会帮衣柜换季了，因为我已经随时准备好面对那种全球气候异常突然的降温和回暖这样子。基本上现在什么天气来，我都不会被吓到。跟你讲，真的吗？真的吗？<笑>真的、啊、真的、啊。我觉得我们我们应该都算是全球气候异常下的新时代人类了。要是明天突然下冰雹，突然下冰雹，我都可以面不改色的走进汽候里面躲，我打开我的伞这样子。<笑>那<笑><笑>那那如果来龙卷风嘞、欸？哦，如果龙卷风来得太快，我就会离不开暴风圈，来不及逃。哦<笑>、uh, ，那那我就不能再想，了，我不能再想了。<笑>对，这个这个梗有点年代了。什么烂<笑>你？你在问龙卷风他？等一下，如果可能有可能有听众知道这是哪一首歌，但是我知道现在如果是小朋友在听，小朋友不知道周杰伦，所以不知道我们在讲什么。<笑>小朋友是神经病，小朋友可能连“公公偏头痛”都不知道是什么。“公公偏头痛”我也是很后来才知道、啊，那那部那首歌后来出的歌啊
0: ，废话、啊。<笑>
1: 好了，你怎么可能以前都知道你是时空旅人哦？<笑>那那首歌没有没有红啊，那首歌没有红哦。哇、oh,
0: ， wow, 那首歌没有红是不是？而且，那你觉得周友基红吗？我很我
1: 很周友基好像也没有没有到，<笑>也不是最红的。有时候我真是怀疑，因为他风格变太快，我是怀疑是不是同一个周杰伦写的？什么时候？我今天看到周在大陆有好多周杰伦，有个卖烧饼的，还有一个卖车的，<笑>还有一个很多哎、欸。我就在想说，这些歌的风格也变太大了。这些歌真的都是周杰伦写的，还是说他们是一个集团啊？在周杰伦集团之类的
0: ？<笑>这个这个是什么什么 V 怪客的的那种那种阴谋论
1: ？不知道、欸。但是你你上网查，对对岸、啊、有好多周杰伦、喔，我知道，我知道，我知道。你你那这则新闻干了？你看我，你看我们这
0: 个结尾变得很奇怪、欸。
1: 那<笑>就这这这则新闻就到周杰伦这边。<笑>那其实就在讲说，全球暖化其实对动物的体型被证实也会造成影响。好，嗯
0: 、对，没错。Okay. 好了，那我们这一拜节目就到这边告个段落，在一个奇怪的情绪之下。<笑><笑>好，那喜欢我们节目的话，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。那如果什么建议的话呢，可以这个到 Apple Podcast 来给我们留言。或到我们的资讯栏的各种表单来跟我们说。那我们今天就到这边告个段落啦，大家拜拜，拜
1: 拜,拜。
0: 干、嗯，这个我觉得这一路好烂哦，后面那段我觉得有点硬太
1: 硬要了。有没有？我没有太硬要，我觉得是龙卷风那个<笑>。就太硬了，我久封那一小段，后来后来又那个，后来又稍微拉回来，屁
0: ，<笑>拉回来个头了
1: 。<笑>但我觉得其实还好，你很难讲这样子到底到家会不会，其实就是听到不同的东西，而而不是。